Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i sci-fi-thrilleren The Grand Tour fra 1991. How do you take your coffee? Black and sassy. Burst up? Yeah, I heard Stearns up there. Supposed to do some sightseeing today. Yeah? Where are they headed? Oh, here, as far as I know. Green Glen? Yeah. <laughs> Dandy little town. Must be nice if you're city types. What city are they from? I don't believe they mentioned. Where'd you hook up with them? Oh, about 10 miles this side of Middleton. Huh? There isn't anything 10 miles this side of Middleton. Which is where I found him. Just standing dead center of nowhere, bags piled upside the road. Huh, it's a little odd. Der er noget meget mystisk ved den gruppe rejsende, der gerne vil tjekke ind på Ben Wilsons lille bed and breakfast. For det første er det mystisk, at de vil tjekke ind her, fordi stedet er slet ikke åbent endnu. Altså, Ben han er midt i at restaurere det her hus, så det kan blive til en lille hyggelig bed and breakfast, men der er måneder, eller måske uger i hvert fald, til at han overhovedet er klar til at modtage gæster, og det hele byggerod og, og halvfærdige rum og sådan noget. Men de rejsende insisterer på at lege sig ind i det her halvfærdige bed and breakfast her og nu. Derudover så er det mystisk, at de rejsende, de ser lidt underlige ud. Altså, de er nærmest alle sammen fotomodel perfekte, og de bevæger sig underligt, og de går rundt og, og kigger på alt underligt. Nærmest som om, de lige er faldet ned fra himlen, og, og aldrig nogensinde har sat fod på jorden før. Det er virkelig weird. Men øh, sådan er det. De bliver tjekket ind på det her hotel, eller Ben Breakfast, som Ben han har gang i at, og er ved at restaurere, og Ja, så tager vi historien derfra. Ben Wilson i øvrigt, han bor i det her hus sammen med sin lille datter Hillary. Ben han mistede sin kone for nogle år tilbage, eller lang tid nu er siden, i en alvorlig ulykke, så nu er der simpelthen kun de to tilbage i familien. Og hans svigerfar, der i øvrigt også er den her lille bys dommer, han mener, at det er Bens skyld, at, at, at konen døde og... Og det, det, det er en ret dårlig situation, øh, som, som der er i den forbindelse der. Og Ben, han forsøger øh, sådan at holde sammen på sig selv og på den her lille familie, han nu står med og, og få det hele til at fungere. Og mens han gør det, så bliver han mere og mere undrende over for den her gruppe rejsende og deres opførsel. Og på et tidspunkt, så går det op for Ben, at de her rejsende, der er tjekket ind på hans Ben Breakfast, er fra Fremtiden. <laughs> det er simpelthen turister fra fremtiden, der besøger fortiden for at opleve store katastrofer. Og det får naturligvis en række spørgsmål til at dukke op i hovedet på en, men det mest kritiske spørgsmål, det er jo nok, hvis de her folk er fra fremtiden, og de rejser rundt for at opleve katastrofer, hvorfor er de så i denne her by lige nu? Uha da da, det er spændende. Det er spændende, og det er, det er simpelthen den, den historie, som den her film The Grand Tour vil fortælle. Eller det er i hvert fald starten på historien, fordi den går selvfølgelig nogle interessante steder hen. Lad os kaste et blik bag kameraet og på rollelisten, før vi går videre. Filmen den er instrueret af David Toohey. 
det er jo altså ham, der øh, lavede Riddick-filmene. Altså han, han, øh, han lavede selvfølgelig Pitch Black i 2000, han lavede Chronicles of Riddick i 2004, den forfærdelige Chronicles of Riddick. Og så lavede han øh, den film, der bare hed Riddick i 2013. Og så har han ikke lavet noget siden. Han står til at instruere den næste film, der hedder Riddick Furia. Uh, som skulle være i, i postproduktion, eller pre, præproduktion, men jeg ved ikke, hvad han har lavet de sidste 10 år. Inden mellem alle de her uh, Riddick-film, der har han, uh, instruktøren af David Tui, han har så lavet sådan noget som The Arrival fra 1996 uh, med Charlie Sheen, som jeg synes er awesome. Han lavede Ubådsgyseren Below i 2002. Han lavede The Perfect Getaway i 2009. Og så har han jo også skrevet manuskripter til sådan noget som Warlock og The Fugitive, altså 93 udgave med Harrison Ford, og The Imposter, eller undskyld, den hedder bare Imposter fra 2001, som den her science fiction film med Gary Sinise, der er super cool. Så, øhm, så det, er, det er simpelthen manden bag den her film, og, og det er så hans debutfilm som instruktør, den her. Det, det er sgu meget godt gået. Lad os kigge på rollelisten. I hovedrollen som Ben Wilson, der har vi Jeff Daniels. Og øh, han laver altså øh, Arachnophobia i 1990, og så øh, tre år efter den her, så laver han Speed og Dumb and Dumber samme år. Vi har haft ham i kassen tidligere i forbindelse med The Martian. Og øh, som hans datter, Hillary, der har vi Ariana Richards, som man jo øjeblikkeligt vil genkende, fordi det var hende, der spillede en af de to børn i Jurassic Park. Og man vil muligvis også huske, at det er hende, der også er med i Tremors, som, øh, som, som, som det lille pige på, på hoppepinden der, som, som, øh, som er ved at komme forfærdelig galt sted i Tremors. Uh, hun indstillede jo sådan set sin, uh, sin skuespillerkarriere i, uh, ja, for nogle år siden i hvert fald, så hun har ikke lavet noget sådan i de sidste mange år. Hun er maler nu, Ariana Richards, det er meget sjovt. Hvis man går på website, der, uh, website, der hedder galleryariana.com, så kan man simpelthen finde ud af, hvad hun render og laver i øjeblikket, uh, som malerier. Det, det er meget cool. Uh, derudover på rollisten så møder vi Reeve, som er sådan en hot, lækker blondine, som er en af de her rejsende, der, der, der snakker en lille smule med, med, med Ben-karakteren. Uh, hun bliver spillet af Emilia Crow, som har lavet en masse små ting, men intet efter 1993, så, så det er sådan lidt spøjst. Så møder vi Oscar, der er den buschauffør, som kører de her rejsende rundt, og heller ikke ved, hvor de kommer fra. Uh, han bliver spillet af Jim Heine som har været med i alt fra Sleepwalkers i 92 til Bridges of Madison County til The Peacemaker, som vi har snakket om tidligere i kassen. Øhm, vi møder deres, øhm, deres guide, de her rejsendes guide, øhm, som, øh, som, som, øh, som, som, som ligesom sådan, øh, ikke virker helt som samme type person som dem, men som virker altså som den, der ligesom organiserer de her øh, rejser. Øhm, og hun blev spillet af Marilyn Lightstone, som har lavet en masse af små ting og, og, og stemmearbejde. Jeg synes, hun virkede bekendt, men jeg kunne ikke lige sætte fingeren på, hvor jeg har set hende før. Derudover så møder vi altså øh, Bands, øh, hvad hedder det, svigerfar, øh, dommeren øh, Caldwell, øh, som, som er en super kont, øh, der blev spillet af George Murdoch. Han har været med i alt fra Star Trek 5. 
The Final Frontier. Det er ham, der spiller Gud i den. <laughs> han er med i The American President fra 1995. Han var med i 1998-filmen Phoenix, som vi snakkede om tidligere her i kassen. Og så har han en tilbagevendende rolle i X-Files tv-serien, som en af de her ældre øh, skumle mænd, der, der trækker alle trådene. Og øh, sidst men ikke mindst, så møder vi en af den her gruppe øh, rejsende, som virker som om, han ikke helt passer ind i øh, de her smukke, mystiske folk. Han, han virker som en anden type. Han er sådan en historiker nærmest. Han sp- hedder Quish, og bliver spillet af David Wells. Og den her, øh, ham her skuespiller, han har altså været med i sådan noget som øh, Society fra 1989, og Giver fra 1991, og Basic Instinct, klassikeren fra 1992. Så ham har man også set, hans, hans ansigt har man muligvis også set før. Så, men det her, det er hovedparten af rollelisten i The Grand Tour. Dangerous habits you have walking. Besides, we still got to talk about the x-rays. An abnormality of the photographic process, that's all it was. You needn't attach any significance to it. None whatsoever. San Mateo County, California, 1906. Lakehurst, New Jersey, 1937. Spirit Lake, Washington, 1980. Funny, you know, it looks like a regular passport on the outside. But on the inside... I'd like that back, please. On the inside, it's got all these weird stamps. Now, first, I I waste a lot of time trying to figure out why would someone need a passport to travel around inside the country? Please, we're supposed to keep those with us at all times. And I got started on the dates. How could anybody have been to all those places, all those years? Give it back. Tell me something, Mr. Quish. What year are you from? Jeg må godt nok tilstå, jeg havde totalt overset den her film. Jeg kan ikke minde, at jeg nogensinde er faldet over den før, hverken på diverse filmlister, eller sådan, når jeg roder rundt efter 90'er film. Det var ikke før den udkom sådan officielt i en ordentlig udgave på DVD og Blu-ray, at jeg, at jeg faldt over den. Og jeg synes, det er lidt ligesom underligt, fordi det er så midt i Jeff Daniels storhedstid. Altså, vi er året efter Arachnophobia, og vi er tre år før Speed og Dumb and Dumber. Det er der, hvor Jeff Daniels han er på toppen. Og man kunne sige lidt det samme om Ari Anna Richards, som jo spiller øh, hans datter i filmen her, altså året efter Tremors, to år før Jurassic Park. Hvis man har set nogle af de, og elsker nogle af de film, og det gør vi jo, øh, så må man have, have bemærket hende, og så har, skulle man næsten tro, man var faldet over den her film. Men alligevel har jeg i hvert fald overset den, totalt overset den, og, og jeg, jeg skammer mig over den, <laughs> over det. Men, øh, men sådan det. Øh, dog til mit forsvar, så er der en lille smule rod i den her film, med hensyn til til, til hvor den passer ind i verden henne, for, øh, for at tage det fra en ende af, der er ingen, der kan blive enige om filmens årstal, for eksempel. Øh, IMDb siger, at øh, filmen er fra 1991, Wikipedia siger, at øh, den er fra 1992. Øh, sagen er den, at, at filmen havde øh, premiere på en filmfestival i 1991, og det er derfor, øh, IMDb tager den dato, men 1992 er den reelle premiere-dato. Det er derfor, Wikipedia bruger den. Men, men IMDb tager altid den første officielle visning som, som release-året, og, og det, det er der så forskel på her. Derudover så noget af det, der skaber råd i den her film, det er filmens titel. Den bliver kaldt adskillige forskellige ting. Altså The Grand Tour, det er dens officielle titel. Det er screen-titlen. Det der står på selve filmen. 
Derudover så bliver den her film også kaldt Grand Tour Disaster in Time. Det er en alternativ titel, som, øh, som muligvis er til video release, så vidt jeg kan gennemskue i hvert fald. Men derudover så hedder den her film altså også Timescape. <laughs> og, og så vidt jeg kan gennemskue, så er det øh, den engelske titel, der er Timescape øh, for det meste. Men, men altså... Alt det her forvirring omkring titel og årstal, det hjælper jo altså ikke til, at man har sådan et tydeligt klart billede af, hvad det er for en film, og, og når man falder over den. Så det, det kan godt være, at jeg er faldet over den, og så ikke har, har registreret det, men, men sådan er det. Og i øvrigt, øh, bare lige for at tage en sidebar, et af de tidlige VHS-covers i England har en sjov sætning på i, i, i toppen af som sådan en reklame for den her film. Der står, from the creator of Warlock and the forthcoming Aliens. 3. <laughs> Aliens 3. Øh, de mener selvfølgelig Alien 3. Og fidusen er, at David Tui, han skrev åbenbart et tidligt manuskript til den film. Men det blev altså ikke brugt. Men, men, men det, det, er, det er noget at komme med på, 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 coveret, på videocoveret til, øh, til den her film, at han måske lavede manuskriptet til, til, til Alien 3. Det synes jeg er meget sjovt. Alien 3 er, er jo i øvrigt også den film, hvor første teaser til filmen kom så tidligt ud, at den reklamerede for et plot, man endte med ikke at bruge. <laughs> så, så, så PR-teamet var on fire på den film på Alien 3, men det er en helt anden historie. Noget andet besynderligt, når vi snakker om besynderlige ting med den her film The Grand Tour, det er, at det ligner faktisk mere en 80'er-film end en... Øhm, en øh, 90'er film, og indrømmet, den er jo også en tidlig 90'er film, der er tæt på 80'erne, men det ligner, sådan, altså, det ligner sådan en film, der burde være sådan midt i 80'erne, sådan der 85-86. Der er den vibe over filmen, og visuelt så ligner det også mere en sådan midt 80'er film, end en, en start 90'er film, synes jeg. Og for at det ikke skal være løgn, så starter filmen med en flashback-sekvens, der viser den her ulykke, som, som Bens kone er ude for, og den øh, sekvens er bevidst skudt sådan til lidt anderledes ud, og det får filmen til at ligne 70'er film. <laughs> og og, og, og i så er jeg sådan, åh oh, nej, skal hele filmen så sådan ud? Nej, bare ulde, det skal den ikke, så man skal ikke slukke, hvis vi starter den øh, sekvens der, som ser lidt besynderligt ud. Så med andre ord, der er en helt masse besynderlige ting ved den her film, øh, ved, ved The Grand Tour. Det er der altså godt nok. Heldigvis så er science fiction historien i centrum ikke en af de besynderlige ting. The Grand Tour arbejder nemlig med et fantastisk, simpelt og solidt science fiction koncept. Turister fra fremtiden, der rejser tilbage for at se katastrofer, der er sket før. Så altså det er simpelt og smukt. Det kunne simpelthen ikke være mere simpelt og mere smukt. Og øh, det er en fantastisk måde, som den her film kører sin historie i stilling på. Fordi først er der den der mystiske følelse omkring de her rejsende. Hvad, hvad er der galt med de her folk? Hvorfor ser de så underlige ud? Hvorfor opfører de sig altså, så underligt? Og så er det Ben, han begynder at spotte sådan små, mere konkrete, mystiske ting. Der er en af gæsterne, der sætter sig ned for at binde sine sko, og kan ikke finde ud af at binde sin egen snørebånd. Det synes som om, den her person aldrig har haft snørebånd i hænderne før, hvilket var meget mystisk. Og på et tidspunkt så er der en af gæsterne, der slår sit hoved, og så bliver han taget til lægen og får taget et røntgenbillede. Og her viser det sig, at han har sådan noget indopereret 
nogle, nogle mærkelige ting i hovedet, som, som lægen ikke har set før. Det er sådan en meget konkret ting, der sådan får alarmklokkerne til, øh, til at ringe for, for vores helt bane. Og, og på et tidspunkt endelig, relativt hurtigt i historien faktisk, så falder Tyrion altså for vores held, og, og han opdager, at der er tale om, om, øh, om folk fra fremtiden, der rejser rundt for at se på de her katastrofer. Øh, men selv derefter, så ved han ikke præcist, hvordan de her øh, specielle turister rejser rundt, og han ved ikke, hvorfor de rejser rundt, og han ved ikke, hvorfor de er lige her. Så, så det her mysterium, som filmen arbejder med, det dør ikke lige så snart, Ben han har gennemskudt, hvad de her turister er. Det, det bliver holdt i live undervejs i filmen, fordi der er altså flere ting, der skal opdages undervejs. Og øh, ja, som sagt, så har det her noget med, med, med tidsrejse at gøre, og, og det er nok ikke nogen hemmelighed af vores helt han også må kaste sig ud i tidsrejse på et tidspunkt. Altså, det må ikke de fleste nok have gættet, at de ligger i kortene øh, på et eller andet tidspunkt. Men øh, om, øh, hvis man ikke har gættet det, så afslører plakaten det, for, fordi det står simpelthen som tagline, at, at der er noget tidsrejse i den her film for vores held. Så ja, sådan er det. Men under omstændigheder, den her øh, tidsrejse, som vores held skal ud i, 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 resulterer i en fantastisk finale til den her science fiction-historie, øh, hvor Ben, han må tage tilbage til fortiden og overtale sig selv til at forhindre den her katastrofe, som kommer, og der er super fede split-screen-skud, hvor der er to Jeff Danielser i filmen, og den måde, han rejser tilbage, eller man ser, han, han går tilbage til fortiden på, det, det, det er også super elegant lavet med sådan et, et uh, in-camera, enkelt skud uden klip, uh, helt uden brug af effekter, hvor, uh, hvor man bare ser, at han rejser tilbage til fortiden på. Det er virkelig, virkelig fedt lavet. Så uh, en, en lækker lille detalje, en allerede lækker film. Noget andet, der får den her science fiction historie til at virke virkelig godt, det er, at den får lov til at boble sådan i baggrunden et langt stykke tid. Filmen er mere fokuseret på Ben og på hans datters liv, end, end, øh, end på den her science fiction historie. Ben han bliver hele tiden distraheret af sine egne problemer. Han, han er stadigvæk påvirket og tabet af sin kone, så han drikker lidt for meget. Og, øh, men han skal altså forsøge at holde sammen på sit liv og sin tilværelse alligevel for datterens skyld. Og hele den her situation når kogepunktet, når den her lede satan af en svigerfar, han rent faktisk kidnapper den her datter for at få hende væk fra, fra banden, der, der, der passer virkelig godt på hende, så der er, der er ingen grund til bekymring der. Men, øh, og det, det er sådan en, en sekvens, der virkelig får ens blod til at koge, når den her svigerfar, han, han tropper op, og fucking hell, han er godt nok det, det mest lede svin nogensinde. Og, og, og mens vi er optaget af al den krise og det drama, der er omkring den her familie og sådan noget, så, 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 så sniger den her science fiction-historie sig ind på os. Og, og den begynder sådan at omringe og stille og roligt, og den, den tager stille og roligt mere og mere form og bliver mere og mere fyldig. Og så til sidst, så, så kan science fiction-historien overtage filmen. Men det personlige drama, som, som vi havde i starten af filmen, er stadigvæk fokus for science fiction-plottet. Og, og, og det fungerer virkelig godt. Nogle gange så kan tidsrejsefilm blive overdrevet, snørklet, og øhm, de kan ende med at fokusere på det tekniske bag det her koncept, og, og sådan rent praktisk, hvordan kan det her lade sig gøre, og hvordan skal man få det her puslespil til at fungere, når man rejser tilbage i tiden og møder kopier af sig selv og alt det her løjse. Det er altså meget fint, og det kan der komme masse sjov ud af. Altså Back to the Future får også en masse sjov ud af det her komplicerede puslespil, der kan være i forbindelse med tidsrejse. Men nogle film kan så glemme det, det følelsesmæssige indhold i den forbindelse, og det gør den her film ikke. The Grand Tour finder, det er en helt 
rigtige balance i det her, der gør, at vi er øh, investeret i det her koncept fra start til slut, og vi føler virkelig, at der er noget reelt på spil i, i forbindelse med det her tidsrejse, halløj, den her science fiction-historie. Så det er fremragende. Og så kan man også sige, at det, der også holder, øh, holder os på tæerne, det er jo simpelthen, at The Grand Tour den gennemgår forskellige faser i sit plot, fordi øh, først er det en science fiction Historie, science fiction mysterium, kunne man sige, så bliver det her nærmest en katastrofefilm, fordi der kommer en virkelig brutal øh, sekvens øh, med, med, med den en eller anden form for katastrofe i den her øh, by, og øh, her bliver der også afsløret helt præcis, hvor kyniske de her fremtidsfolk er, det, det, det er ret brutalt. Og til sidst så smider historien alle hæmninger, og så bliver den simpelthen en hardcore tidsrejsefilm, som jeg nævnte tidligere, og, og springer helt ud i det. Og, og det med, at, at, at filmen gennemgår alle de her faser og udvikler sig undervejs, det gør jo, at, at, at historien føles frisk og levende hele vejen igennem, og man, man hele tiden bliver engageret i, hvad der sker, fordi der, der sker noget nyt hele tiden, og filmen går, går sjove veje hen med sin plot, og det, ja, det, det fungerer simpelthen fremragende. The Grand Tour er en dybt underholdende lille science fiction film. Den har charmen for de her mellembudgetfilm, som vi siger, at vi nogle gange savner. Den type film, hvor der ikke er råd til det her kæmpe, sulstige effektorke til sidst i filmen. Så i stedet for, så må, må The Grand Tour gøre mindre øh, ting, og, og, og de ender med at virke bedre, simpelthen. <laughs> så, så det er jo fint nok. Derudover så har Grand Tour den der... Lidt søde, naiv adventure-stemning fra 80'er-filmene, men den har også en snært af den her mere moderne, kyniske vinkel fra 90'er-filmene, og de, de to ting spiller godt sammen. Og så har den det her solide science-fiction-koncept, og, og, og igen, som jeg nævnte tidligere, så har den den her perfekte balance mellem den personlige historie, og så det her high-concept-plot. Og, og det fungerer fremragende. Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor jeg ikke har set den her film før, og, og, og ikke kan huske, at jeg har stødt på den før. Øh, ja, tror jeg det. Nogle gange så går man jo og tror, specielt hvis man er sådan en lidt højrøget filmfreak, øh, så går man og tror, at, at man har set alt, hvad der er værd at se fra diverse filmårtier. Og, og for mig så er det specielt 80'erne og 90'erne, som jeg, som jeg har fokus på, der, som jeg elsker allermest. Og, øh, og, og, men så er det, at man falder over en lille perle som denne her, og og så er det, at jeg bliver mindet om, at der er super mange awesome film derude, som jeg ikke har set, og som ikke nødvendigvis har den højeste profil, og, og ikke ryger på alle best-of-listerne, som hele tiden falder over dem. Og, og, men altså, det kan man så gøre alligevel. Pludselig så, så, så kan man falde over sådan en, sådan en, en fed titel som den her alligevel, der, der sådan bare er blevet lidt glemt, og det er en fantastisk ting. The Grand Tour kan nemt stå på hylden ved siden af andre charmerende 90'er klassikere, som for eksempel Tremors og Arachnophobia og Deep Rising. Og en ting er sikkert, det er en virkelig god hylde at stå på. The Grand Tour er ude på DVD og Region A Blu-ray fra Unearthed Films. Det er en fin, men tydeligvis gammel transfer, de har brugt, og der er lidt ligegyldigt ekstra materiale på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.
discovered in space. No one can hear you scream. In 1992, we will discover on Earth, everyone can hear you scream. <laughs>